0: Der Medienpodcast aus Dresden.
1: Ich bin so froh, dass der Peter Stavovi heute noch hier ist und <lacht> nicht beim Fernsehen geblieben ist. Sehr lustig. Herzlich willkommen <lacht> zu einer neuen Folge des Flurfunk-Podcasts. Ja, schönen guten Tag auch von mir. Ähm ja, warum? Also wir, wir lassen es noch ein bisschen... Ähm, bisschen Rodeln oder warum? Warum ich überhaupt? Du brauchst einen Cliffhanger, einen Cliffhanger. Die, bis
2: zum Ende der Folge. Sag doch erstmal, sag, okay. sagen
1: erstmal, wer wir sind und was wir hier machen.
2: Ich bin nicht beim Fernsehen. <lacht> Hallo, mein Name ist Peter Stavovi. Ich äh, bin äh, Medienjournalist, Blogger. Ich betreibe das Blog flurfunk-dresden.de. Ich arbeite viel für die Medienredaktion des MDRs, Medien 360 G. Und ich sitze einmal die Woche im der Schalte mit Lukas Görlach. Das bist du? Das bin ich, bin freier
1: Journalist, arbeite viel für den MDR hier in Dresden und habe ein Podcast-Label mit einem Kollegen zusammen, das heißt Einfachton und wir produzieren eigene Formate, Auftragsproduktion und wir beide, also Peter Stawowie und ich, wir sitzen hier zusammen und reden einmal in der Woche. Haben wir bis jetzt fast immer bis auf eine Ausnahme geschafft in den letzten Monaten, in diesem Jahr sogar schon. Und reden über die Medienereignisse in Mitteldeutschland, beziehungsweise wenn wenn es keine großen Ereignisse gab, dann suchen wir uns übergreifende Themen, Themen, die gerade sehr interessant sind im Medienbereich raus und reden eben
2: darüber mit spannenden Gästen meistens. Genau, und Heute haben wir so ein Thema, das mich schon eine ganze Weile sehr interessiert und das im Flurfunk-Blog auch schon öfter thematisiert wurde. Mhm. Es gibt eine Gründerinitiative namens Media Start von der Mitteldeutschen Medienförderung. Da sind zehn Unternehmen auch schon ausgewählt worden und die bekommen eine gewisse Förderung und eine Begleitung bei ihrem Gründungsvorhaben oder schon der laufenden. Frühphase des Unternehmens und darüber sprechen wir mit Klaas Danielsen. Der ist nämlich der Chef, der Geschäftsführer der mitteldeutschen Medienförderung. Können Sie mal erklären, was das genau ist für unsere
0: Hörerinnen und Hörer? Ja, unsere Gründerinitiative Mediastart ähm, begleitet zehn Firmengründerinnen und Gründer aus ganz Mitteldeutschland dabei, ihre ersten Schritte auf dem Medienmarkt zu machen. Das heißt, es sind ähm, alles Menschen, die Inhalte produzieren wollen im weiteren Sinne für Medien. Das heißt Filme, Kinofilme, Fernsehfilme, aber auch äh, Games oder Podcasts. Also es geht in ganz unterschiedliche Richtungen. Und wir wollen diese jungen Unternehmerinnen, die äh, Absolventin von Hochschulen sind oder äh, schon gearbeitet haben und sich jetzt selbstständig machen wollen, sich auch weiterentwickeln wollen, begleiten, indem wir ihnen Hilfestellungen geben. Die erste Hilfestellung ist ein Workshop-Programm, in dessen Rahmen sie lernen, wie man eine Firma führt, wie welche steuerlichen, finanziellen, organisatorischen Aspekte man da beachten muss, wie man Partner, Finanziers und Auftraggeber findet, wie man mit Mitarbeitern umgeht und so weiter. Dann bekommen Sie eine Mentorin oder einen Mentor an Ihre Seite gestellt, die Sie das Jahr hindurch begleiten und an die Sie sich mit allen Fragen wenden können und die sich auch in dem Geschäftsfeld, in dem die Gründerinnen sich bewegen, gut auskennen. Und äh, Sie bekommen auch einen Betriebskostenzuschuss von 1.000 Euro im Monat. Das hilft Ihnen so ein bisschen, so die Basiskosten wie Miete und so etwas zu decken und ein bisschen den Kopf dann noch freier zu haben für Ihre eigentliche Arbeit, nämlich die Arbeit an den Inhalten.
1: Das klingt nach einer äh, sehr interessanten Starthilfe, vor allem, also weil weil, ähm, ich glaube, so aus meiner Sicht, wir hatten das ja auch so 2017, diese Gründungsphase und äh, das ist schon nicht ganz so einfach. Ähm, Wie haben Sie denn die Unternehmen ausgewählt, die diese, ich sag jetzt mal, ja, ja, Förderung, Kickstarthilfe bekommen?
0: Ja, wir haben eine Ausschreibung gemacht und äh, da haben sich dann äh, junge Unternehmerinnen aus der ganzen Region beworben und ein Kompetenzteam, so wie wir es genannt haben, hat dann diese Gründerinnen und Gründer ausgewählt. Das waren insgesamt sieben Personen. Da war ich dabei. Da waren dann drei Expertinnen und Experten aus je einer aus Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen dabei, die sich gerade im Bereich der Existenzgründung sehr gut auskennen. Und außerdem ähm, noch drei Produzenten, also Produzenten aus der Region, die sich im mitteldeutschen Medienmarkt gut auskennen, die äh, da schon auch weit über die Grenzen unserer Region hinaus ähm, äh, sehr gute Arbeit leisten und hoch anerkannt sind. Und die ähm, sich natürlich dann auch nochmal von der praktischen Umsetzbarkeit und mit Blick darauf, ob das, was die vorhaben, auch wirklich dann ein Publikum finden kann, äh, die Bewerbung angesehen haben. Dann haben wir, also nach einer Vorauswahl haben dann die Mitglieder dieses Kompetenzteams, die Gründerinnen und Gründer in sogenannten Kurzpitches, also in Präsentationen, wo die ihr Firmenkonzept und wer sie sind und was sie machen wollen, vorgestellt haben, kennengelernt und danach haben wir dann die Auswahl getroffen. Insgesamt zehn junge Unternehmer, drei aus Sachsen-Anhalt, drei aus Thüringen und vier aus sachsen
2: und gab es diese, also waren das sind das jetzt wirklich komplett Neugründungen, die neu gegründet worden sind zum, was weiß ich, Start des Programms oder, oder waren das auch schon zum Teil bestehende Firmen?
0: Das ähm, ist unterschiedlich. Es sind zum Teil, äh, also die Anforderung war, dass sie auf alle Fälle jetzt dann ihre Firma gründen müssen. Einige äh, sind auch schon unterwegs gewesen, das heißt man konnte maximal vor drei Jahren die Firma gegründet haben und einige sind jetzt in der Gründungsphase und... Äh, Legen jetzt richtig los. Das ist also eine Mischung. Es ist auch eine Mischung. Es gibt junge Unternehmerinnen, es sind viele Frauen dabei, was mich sehr freut, die ähm, zum Beispiel sich schon, sagen wir mal, im Bereich Imagefilm bewegt haben und jetzt ihr Portfolio erweitern wollen und auch zum Beispiel Dokumentarfilme oder Spielfilme oder Serien produzieren wollen sind aber auch Games-Produzenten dabei, die so an einem Projekt arbeiten und das ist immer größer geworden und sie haben gesagt, da müssen wir jetzt eine eigene Firma gründen und das wollen wir auch mit einer soliden Basis machen und da kennen wir uns eigentlich gar nicht so gut aus und da ist dann diese Gründerinitiative eigentlich genau der richtige Rahmen, in dem sie auch von Fehlern, die andere schon gemacht haben, lernen können und zugleich natürlich auch eine größere Sichtbarkeit erhalten.
1: Also wenn ich das richtig verstehe, so ein kleines bisschen ähm, so nach dem Motto, weil Imagefilme krieg-, finanzieren sich ja schon irgendwie, weil die werden natürlich von, von Auftraggeberinnen und Auftraggebern bezahlt, ähm, aber sich dann sozusagen weiterzuentwickeln und zu schauen, was geht denn was geht denn da noch? Weil in der Regel, weiß ich nicht, die Erstlingsdokus bekommen ja relativ selten großes Budget irgendwie. Also da wollen sie dann unterstützen.
0: Ganz genau. Wir wollen, äh, wir wollen ihnen helfen, äh, die richtigen Schritte zu machen, wenn sie eben in diesem Fall... Dokumentarfilme produzieren wollen, dann bekommen die einen Mentor an die Seite, der sich in dieser Welt ziemlich gut auskennt, gut vernetzt ist und ähm, sich auch die Projekte mal angucken können kann, mit, an denen sie arbeiten, aber äh, ihnen auch Türen öffnen kann und ihnen erklären kann, wie dieser Markt funktioniert, welche Auftraggeber da unterwegs sind, was Fernsehsender zum Beispiel so an Budgets dabei steuern können und ähm, wie man sich da positioniert, an wie viel Projekt man vielleicht parallel arbeiten muss. Also da gibt es ja ganz viel zu lernen und das ist dann auch nochmal ein neues Feld. Im Bereich des Imagefilms ist es dann so, dass dass die dann in ihrer Region gearbeitet haben und damit auch schon ein kleines Team beschäftigen konnten und natürlich auch sich bewiesen haben, dass sie mit Filmen arbeiten können, mit den Mitteln des Bildes und des Tones und mit der Montage. Aber dann so einen richtigen Dokumentarfilm zu machen, ist dann natürlich nochmal eine andere Dimension. Und da geht es eben auch darum zu überlegen, wie kann so eine Firma strategisch sich aufstellen in einem Umfeld, was von Konkurrenz geprägt ist. Wie kann man da so das eigene finden, mit dem man dann auch sichtbar wird und hoffentlich dann auch Erfolg haben kann.
1: Und haben Sie vielleicht schon äh, konkrete Beispiele? ist jetzt vielleicht schwer, da ähm, aus diesen zehn irgendwie was ganz Spezielles rauszupicken. Aber haben Sie vielleicht so ein, zwei Sachen, die da tatsächlich schon unterstützt wurden, also die tatsächlich nur an den Start gegangen sind, weil es diese äh, Initiative ihrerseits gab?
0: Also ähm, die meisten haben schon Erfahrung vorher gesammelt und ähm, sind da schon äh, unterwegs. Also wir haben ähm, aber auch einen dabei, der äh, in Halle äh, Filme machen also aus Halle heraus Filme machen möchte über Drehorte, ähm, die äh, auch touristisch interessant sind, wenn zum Beispiel James Bond in den Alpen gedreht hat, dann lockt das dann oft Touristen an, die sich das angucken wollen. Wo wurde denn das jetzt genau gedreht und wie sieht das hier aus und so weiter. Und ähm, der hat eine Firma gegründet, die nennt sich Setjetting TV, also Set von Drehort und Jetten um die Welt reisen. Und da will er jetzt äh, Filme, also Dokumentationen eigentlich machen, die äh, an diese Orte gehen und äh, zeigen, wie es da eigentlich wirklich aussieht und was da touristisch so los ist. Das ist ein ganz spezielles Segment, was äh, natürlich Reiselustige äh, reizen könnte und wo er dann auch Filmausschnitte von diesem Film verwenden will. Ähm, ein sehr eigenes Geschäftsfeld, aber das gibt es noch nicht so oft. Also das ist äh, durchaus eine, eine spannende Herangehensweise. Dann haben wir aber auch ähm, Produktionsfirmen, zum Beispiel in Erfurt, Color Film zentral. Das ist eine Produzentin, die ähm, in der Kinderfilm GmbH, also einer sehr renommierten Kinderfilmproduktionsfirma in Erfurt, lange Jahre als äh, Producerin gearbeitet hatte, also an ähm, Stoffen im Bereich Märchenfiktion, Serie und so weiter gearbeitet hatte und sich jetzt selbstständig gemacht hat mit einer Partnerin, äh, die in Berlin schon als Produzentin arbeitet und die haben jetzt äh, in Erfurt eine neue Niederlassung gegründet und sind da gleich mit einem sehr ambitionierten Spielfilmprojekt aufgetreten, das wir dann auch als MDM schon ähm, gefördert haben. Also da ist die Bandbreite sehr groß. Wir haben auch äh, in Halle ähm, eine Firma, die nennt sich Hackfilms. Ähm, Alina Zyrenek und Falk Schuster, das sind Animationsfilmschaffende die, äh, und Dokumentarfilmschaffende, die in ihren Bereichen schon ganz große Erfolge hatten und äh, sehr spannend mit klassischem Film, aber auch mit Virtual Reality arbeiten und äh, sich zusammengetan haben, äh, um auch ihre Kenntnisse im Dokumentarfilm, aber auch in der Animation und im animierten Dokumentarfilm vor allen Dingen zusammenzubringen. Und da hoffen wir jetzt, dass die mit der Gründerinitiative sozusagen mit Blick auf ihre Firma und auf ihre Aufstellung und die Akquise von neuen Aufträgen noch professionelles Werkzeug mitbekommen, weil die sich als Filmmacher schon bewiesen haben. Aber dann produzentisch tätig zu sein, ist natürlich dann noch mal eine andere Herausforderung.
2: Jetzt ist die die ganze Gründerinitiative ja noch vergleichsweise jung. Ich glaube zum 01.01. diesen Jahres äh, überhaupt erst gestartet. Was ist denn überhaupt der Hintergrund? Warum machen Sie das überhaupt? Das gab es ja vorher nicht.
0: Das äh, hat eine lange Vorgeschichte. Ich bin ja jetzt seit knapp fünf Jahren Geschäftsführer der mitteldeutschen Medienförderung. Und äh, die ist ja nach äh, 20 Jahren, jetzt 21 Jahren ihrer Existenz, gut aufgestellt und äh, hat äh, auch mit dem MDR natürlich als wichtigster Sendeanstalt in unserer Region im Bereich der Öffentlich-Rechtlichen ganz viel auch an Strukturen mit ermöglicht. Und äh, da gibt es ja jetzt wirklich eine lebendige Medienszene und gut etablierte Produktionsfirmen, äh, die aber allerdings entweder sind konzerngebunden oder sie sind eher klein bis mittelständisch unterwegs. Und ähm, wir stehen aber weiterhin noch vor, vor einer ganzen Reihe von Herausforderungen. Es gibt zu wenig Fachkräfte, also im künstlerisch-technischen Bereich, die an den Filmen mitarbeiten können. Wir können Projekte als MDM ja nur unterstützen, wenn sie das Geld, also mindestens das Geld, was wir ihnen als Förderung geben, auch in der Region wieder ausgeben. Das ist der sogenannte Regionaleffekt. Und ähm, da ist die, die Produktionstätigkeit, sagen wir mal, immer noch ein bisschen zu bescheiden, um auch Fachkräften eine echte Existenz hier in der Region zu ermöglichen. Zugleich beobachten wir, dass es wenig Neugründungen in den letzten Jahren gab ähm, und dass zugleich ganz viele Absolventinnen und Absolventen von Studiengängen ähm, abgewandert sind. Also im Bereich des Game Development, also der Spieleentwicklung, sind die Zahlen wirklich schockierend. Das waren bis zu 90 Prozent der Absolventinnen und Absolventen, die an verschiedenen Studiengängen in der Region studiert haben und die eigentlich alle weggehen, weil sie nicht die Anreize hatten, hier zu bleiben. Und ähm, das ist dann natürlich auch ein, ein Brain Drain, also ein echter Verlust an Potenzial. Zugleich haben wir in unserer Region ja keine Filmo-Schule, wie es hier, hier in München, Berlin, Ludwigsburg, äh, Köln und Hamburg gibt. Ähm, aus solchen Filmschulen kommen jedes Jahr eigentlich fast schon zu Teams äh, verbundene Gruppen von Regisseuren, Produzenten, ähm, Autorinnen, Kameraleuten und so weiter raus, die dann sich zusammentun und oft dann auch neue Firmen gründen, die auch mit einem neuen Blick frisch und innovativ in den Markt kommen. Und diese permanente Verjüngung des Medienmarktes, die gibt es bei uns in der Region nicht, weil es so eine Art von Filmhochschulen nicht gibt. Ich plädiere auch gar nicht dafür, jetzt noch eine Filmerschule in Deutschland zu gründen, da haben wir wirklich genug. Aber wir wollen Anreize setzen, dass Absolventen solcher Firmhochschulen entweder zurückkommen, wenn sie von hier kommen oder eben auch hierher ziehen. Und das beobachten wir jetzt auch langsam, dass das passiert. Und wir wollen eben auch Absolventen anderer Studiengänge, denn im Medienbereich gibt es hier doch eine ganze Reihe von Studiengängen und auch sehr guten Studiengängen in der Region, denen wollen wir wirklich zeigen, ihr seid hier willkommen, bleibt in unserer Region wir helfen euch eben jetzt auch bei der Firmengründung, aber dann natürlich auch mit euren Projekten, wenn sie in das Portfolio der MDM reinpassen. Und wir vernetzen euch auch mit den Akteuren hier. Und damit wollen wir perspektivisch wirklich eine höhere, aktivere Produktionstätigkeit in der Region bewirken und die Regionen, also die Medienregion und den Medienstandort stärken. Auch gerade im Bereich der innovativen neuen Medien, wie bereits benannt Games, aber eben auch Virtual Reality, Augmented Reality, XR und so weiter. Denn da gibt es ganz spannende Talente und da gibt es auch schon so ähm, einige Firmen, die viel Nachwuch, Nachwuchs an sich binden, die auch mit sehr innovativen Dienstleistern in Ru- unserer Region zusammenarbeiten. Genauso wie es im Animationsbereich ganz spannende ähm, Talente gibt. Und da, glaube ich, können wir alle noch gemeinsam mehr dafür tun, dass wir die hier in der Region halten und, und die Region stärken. Das ist ja nicht Selbstzweck. Das ist einerseits wichtig, weil es die Aufgabe der MDM ja auch ist, die, die Medienwirtschaft zu stärken, Beschäftigung zu schaffen und, ähm, und Firmen hier in der Region eine Perspektive zu bieten. Aber ähm, genauso sind wir ja auch beauftragt, ähm, künstlerisch, erzählerisch starke Filme ähm, mit zu unterstützen und damit auch äh, dafür zu sorgen, dass Geschichten aus Mitteldeutschland, erzählt werden und auch in die Welt hinausgehen. Also ähm, gerade jetzt, ähm, auch sagen wir mal nach der Wahl in Sachsen-Anhalt, wo man merkt, ähm, so eine ostdeutsche Identität, äh, die hat viele, also die Menschen haben einfach viele Brüche in ihrer Biografie erlebt. Die gucken auf vieles ganz anders als Menschen, sagen wir in den alten Bundesländern. Und äh, davon zu erzählen und diese Lebenswirklichkeit auch zu spiegeln und damit natürlich auch das Verständnis füreinander zu befördern und auch Menschen die Möglichkeit zu geben, sich zu artikulieren. Das halte ich für extrem wichtig, auch für für unsere demokratische Gesellschaft. Und ähm, da leisten wir als MDM natürlich indirekt einen großen Beitrag dazu. Und da geht es wirklich darum, Nachwuchs zu halten, zu stärken, zu binden und denen das Signal zu geben, wir wollen euch hier und ihr könnt ähm, das, was ihr vorhabt, hier realisieren und ihr habt da starke Partner an eurer Seite.
1: Sie haben gerade schon von dem Portfolio der MDM gesprochen. Und wenn ich ehrlich bin, also das, wo man, wo man, wenn man jetzt außerhalb des Medienbereiches unterwegs ist, wo man von der MDM liest, das ist oft in ja, Abspenden oder Vorspenden von, von Filmen, würde ich sagen. Sie fördern jetzt aber auch Games mit. Also können Sie das vielleicht nochmal eingrenzen? Warum, warum? Wo kommen die Games dazu? Und warum jetzt zählen da jetzt, weiß ich nicht, Podcasts zum Beispiel dazu? Also warum fördern Sie die nicht? Können Sie das mal ganz kurz erklären?
0: Ja, also grundsätzlich fördern wir audiovisuelle Medien. Das heißt, Bild und Ton kommen zusammen. Und dann fördern wir Projekte, die, die sozusagen auch eine Marktchance, haben sollen. Wobei wir das sehr individuell nach jedem Projekt, also an jedem Projekt messen. Das heißt, ein Arthouse-Spielfilm, der ein begrenztes Publikum in den Arthouse-Kinos erreicht, muss sich dann an seinen Zielen messen lassen. Und ein kommerzieller Film, Kinofilm, der, sagen wir mal, 500.000 Zuschauer erreichen will, muss sich daran wiederum messen lassen. Games und neue Medien wie XR und VR sind ja absolute Innovationstreiber. Da entstehen neue Technologien. Da sieht man jetzt schon, dass Software, die für die Games-Entwicklung entwickelt wurde, auch im Film Einzug hält, dass virtuelle Produktionen, immer stärker in den Fokus rückt, wo man sozusagen in Echtzeit, mithilfe von Game Software, ähm, Umgebung, sei es real gefilmt, sei es animationsmäßig erzeugt oder virtuell erzeugt, äh, in Studios äh, auf LED-Leinwände projiziert und dann die Schauspieler und die Filmteams in diesem virtuellen Umfeld agieren. Das, was auf dieser led leinwand zu sehen ist, aber die Antarktis, man denkt wirklich, die Schauspieler bewegen sich dort. Und diese Technologien sind sehr spannend, da findet eine sehr schnelle Weiterentwicklung des Medienbereichs auch statt und deswegen beackern wir als MDM eben auch diese Randbereiche dessen, was Film ist und gucken immer drauf, wofür gibt es dann auch ein Publikum. Die Games-Branche ist sehr speziell und da gibt es ja auch natürlich, da wird ja viel mehr Geld als im Filmbereich umgesetzt. Und äh, da unterstützen wir auch nicht die großen Unternehmen, die da, ähm, die auch erst nicht in unserer Region sitzen, die auch andererseits äh, so eine Förderung gar nicht brauchen und gar nicht wollen. Aber wir unterstützen da auch wieder die kleineren Firmen, die versuchen, Fuß zu fassen, die aber mit innovativen games und Spielideen ähm, sichtbar werden wollen. Und denen wollen wir dabei helfen. Und äh, der Bereich VR, äh, da sind die Schnittstellen zum Film ja sehr eng, da Gibt es auch immer mehr Projekte, die sowohl, sagen wir mal, äh, wo eine Serie oder ein Film entstehen soll, dann aber auch eine VR-Erfahrung, also eine virtuelle, immersive Erfahrung, dazu vielleicht auch noch ein Game und äh, online Dimensionen. Das heißt, äh, viele Projekte haben auch immer mehr äh, Medienprodukte, mit denen sie versuchen, die verschiedenen Zielgruppen zu erreichen. Und äh, da versuchen wir natürlich auch, die Produzentinnen und Produzenten und die Kreativen und Fachkräfte in dem Bereich zu stärken.
2: Das ist mega spannend. Zum Abschluss würde mich noch mal so so interessieren, die Filmbranche, ne, die, die, ihre, ihre Institution ist ja auch gegründet worden, quasi explizit diese Branche nach vorne zu bringen. Wie ist denn Ihre Perspektive darauf, wie sich das entwickeln wird? Haben wir in zehn Jahren immer noch eine, eine große Produzentenlandschaft oder verwebt sich das mit dieser ganzen Gamesbranche? Oder wie blicken Sie da drauf?
0: Ich habe jetzt keine Kristallkugel, wo ich die Zukunft genau ablesen könnte. Aber ähm, ich denke, es, äh, man sieht schon ganz klare Tendenzen. Ähm, was seit einigen Jahren äh, eine sehr wichtige und wachsende Rolle spielt, sind die Streaming-Plattformen, äh, die auch inzwischen auch durch die europäischen Regularien 30 Prozent ihrer Inhalte auch aus Europa zu beziehen. Und jetzt diskutiert man auch über Investitionsverpflichtungen. Ähm, die kommen mit sehr viel Geld auf den Markt, dass sie vor allen Dingen in High-End-Serien, aber auch in Spielfilme investieren. Und dadurch ist ein wahrer Produktionsboom auch ausgebrochen, der zwar durch die Corona-Pandemie etwas gebremst war, weil einfach das Filmen, das Produzieren sehr kompliziert geworden ist. Aber nichtsdestotrotz herrscht zum Beispiel in Berlin absolute Vollbeschäftigung. Und äh, diese Serien haben sehr viel Geld nochmal in, den, in diese Branche gebracht wovon wir in der Region auch ein bisschen partizipieren. Also wir haben jetzt MDM jetzt auch schon sechs High-End-Serien gefördert, die dann auch in unserer Region gedreht wurden, zumindest teilweise, und die auch sehr hohe Regionaleffekte erbringen. Das führt aber dazu, dass diese Plattformen, die einerseits nach Innovation und spannenden Talenten und Kreativen suchen, andererseits aber auch sehr verlässliche Produktionspartner haben wollen, dass die vor allen Dingen mit den großen konzerngebundenen Firmen arbeiten. Ich nenne mal sowas wie Ufer, Wiedemann und Berg und so weiter. Nicht nur, aber vornehmlich. Und da ist es dann für kleine Firmen, wie wir sie in unserer Region haben, sehr schwer, einen Fuß in die Tür zu kriegen und mit ihren Themen da auch durchzustoßen. Oft ist es sinnvoll, dann mit einem dieser Großen sich zusammenzutun. Aber ich glaube, dass die Produzentinnen und Produzenten in unserer Region da sehr genau gucken müssen, was wollen sie in Zukunft machen. Wir sehen auch, dass wir inzwischen ein bisschen weniger Anträge bekommen für, sagen wir mal, internationale Spielfilm-Koproduktion im Artis-Bereich und dass mehr auch Förderung angefragt wird für die Entwicklung von Serien. Da möchten die also auch Erfahrung sammeln und dann natürlich versuchen, ihre Serienstoffe unterzubringen. Das heißt, wir haben eine ganz klare Konzentrationsbewegung und ähm, parallel dazu, glaube ich, müssen kleine Player sehr genau gucken, wie sie gemeinsam neue, äh, also ihre Kräfte bündeln können, klug zusammenarbeiten können und sich da innovativ aufstellen können. Auch da spielt so eine grüne initiative natürlich auch eine Rolle. Wie kann man für die Zukunft sich da gut wappnen als, als Firmengründerin oder Firmengründer? Ähm, ja, und dann äh, ist es so, dass wir in unserer Region, also wir haben deutlich mehr Antrags, also höhere Antragssummen, als wir äh, auch ausreichen können. Also wir, wir sind auch im Gespräch mit unseren Gesellschaftern, äh, ob die nicht ihre Mittelzuführung erhöhen können, weil es da eine große Nachfrage gibt. Ähm, zugleich sind aber viele Produktionsfirmen, und das sind ja sozusagen. Die sind ja der Motor dieser Branche. Die Produzentinnen und Produzenten kommen mit Stoffen, schlagen sie den den Sendern oder Plattformen als Auftraggeber vor. Die setzen die Projekte um, die finanzieren die. Das heißt, die spielen eine ganz zentrale Rolle. Und die sind zum großen Teil äh, unterfinanziert. Die haben nicht genug Liquidität, um um selber Stoffe solide zu entwickeln. Äh, Und äh, das, was sie an Aufträgen akquirieren, ist oft auch nicht so lukrativ, dass sie davon leben können. Da spielen natürlich auch die öffentlich-rechtlichen Sender als immer noch wichtigste Auftraggeber eine ganz große Rolle, die jetzt auch sparen müssen wegen der nicht erfolgten Gebührenerhöhung. Und das sind dann Minutenpreise, die da auch gezahlt werden für für Dokumentationen, Medienprodukte und so weiter, von denen die Produzentinnen und Produzenten zumindest in dem, was dann nicht High-End-Event-Programm ist, nicht leben können. Und da ist also die Auftragslage auch nochmal ein ganz wichtiger Faktor, auch in unserer Region, dass der Mitteldeutsche Rundfunk dieser Verantwortung auch gerecht wird und für die Produktion genug Mittel zur Verfügung stellt und sie auch an ansässige Firmen ausreicht. Denn das sieht man ja auch am Produzentenbericht des Mitteldeutschen Rundfunks, Das sind immer noch weniger als 50 Prozent der Mittel gehen an, an Firmen aus der Region. Und da trägt auch der MDM neben der Mitteldeutschen Medienförderung eine ganz zentrale Verantwortung auch für die Weiterentwicklung und Stärkung unseres Standorts.
1: Schönes Schlusswort, Klaas Danielsen, der
2: Geschäftsführer der mitteldeutschen Medienförderung. Vielen Dank. Gerne. Dankeschön. Danke Ihnen. Gut, das war spannend, Lukas. Jetzt äh, haben wir aber noch eine Rubrik. Wie immer gehen wir nahtlos über. Wir können ja auch mal transparent machen. Die Interviews zeichnen wir meistens vorher oder nachher oder irgendwann zwischendurch auf. Ähm, Worüber hätten wir denn noch sprechen können die Woche?
1: Wir hätten über ein paar Themen sprechen können und eines davon ist die Sächsische Landeszentrale für politische Bildung. Das ist unser aktuelles Thema eigentlich, weil es gestern erst passiert ist zum Zeitpunkt der Aufnahme. Wir haben wieder am Mittwoch aufgezeichnet, wir das immer so versuchen und es gab Kritik an der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung auf Twitter.
2: Ganz kurz, kleiner Transparenzhinweis. Ich habe schon wahnsinnig viele Projekte für die Landeszentralpolitische Bildung umgesetzt. Im Moment haben wir keins, was wir gemeinsam umsetzen. Aber ich bin so ein ganz bisschen befangen. Das musst Ähm, du jetzt erzählen.
1: Ja, also... Hintergrund ist ein, äh, oder oder ich will nicht Auslöser sagen, weil das ist ja nicht der Auslöser, aber ich mal, den Stein ins Rollen gebracht, um dieses furchtbar alte äh, Floskelbild zu, zu bemühen. Die Kartoffel ins hat, Rollen gebracht. Oh, ja, hat, ein, äh, hat, äh, hat ein Thread äh, des Journalisten Mohammed Amjahid, der ähm, viel zu ja, antirassistischen Themen ähm, arbeitet und auch ein Buch zu diesem Thema geschrieben hat. Und ähm, er hat gesagt, er sei äh, zu Gast gewesen oder eingeladen gewesen für eine Podcast-Folge der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung, die einen Podcast für ErstwählerInnen in Sachsen produziert und es solle in dieser Folge wohl um Partizipation gehen. Und äh, da sei er jetzt ausgeladen worden und warf dann in dem gleichen ähm, Zug der Sächsischen Landeszentrale quasi False Balance und Silencing vor. Dazu muss man vielleicht den Hintergrund sich mal anschauen. Ähm, den dann die, 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 die Sächsische Landeszentrale auch nochmal bestätigt hat, in einem, in einem Tweet, zu dem ich gleich komme. Ähm, es gab, ich weiß gar nicht, am Wochenende war das, glaube ich, ein Bildartikel ähm, über, beziehungsweise in dem Fall kann man, glaube ich, sogar sagen, gegen eine Instagram-Kampagne der Bundeszentrale für politische Bildung. Ähm, die hatten ähm, in so einem Tweet geschrieben, also aus dem Buch von Mohammed Amjahid zitiert, er äh, spricht da von, von, von ja, kartoffeligen Verhalten oder Kartoffeln und äh, und, und sagt Leuten, die sich aber ihrer Privilegien bewusst sind, das sind eben Süßkartoffeln und so, also eigentlich relativ unverfänglich alles. Und die Bild hat daraus eine äh, vermeintliche Hetzkampagne der, der Bundeszentrale für politische Bildung gemacht äh, und hat äh, vorgeworfen, sie würde Deutsche verächtlich machen äh, und so weiter und so fort. Das mhm. verlinken wir diesen Bildartikel auch, ähm, weil, also ungern, aber ich glaube, das gehört dazu. Kann man sich ja mal <lacht> kann man sich mal durchlesen. Ähm, ja, ja des hat
2: Kritik. Genau, ganz kurz nochmal, wir haben ja in unserem Chat vorher schon darüber diskutiert, diese ja. Bildkampagne über die Kartoffeln und den angeblichen Rassismus dann gegen Deutsche, also die Verunglückung zu Süßkartoffeln. Ich kann mich da aufgestanden nicht drüber aufregen. Und wer sich zu dem Thema informieren will, wir haben jetzt mehrere Folgen gemacht. Wir hatten die zu Diversität und auch die zu anti-asiatischem Rassismus, die ich an der Stelle sehr empfehlen kann, wo wir auch diese Themen, wie wie sieht es aus mit, mit Stimmen von Menschen mit Migrationshintergrund, mit diverseren Medien etc., das mal einfach da reingeworfen. Aber wir bleiben mal bei dieser Geschichte. Also der Kollege ist ausgeladen worden, hat das bei Twitter thematisiert, und ähm, ein bisschen darüber geschimpft, dass das nicht in Ordnung
1: ist. Genau. Und die Landeszentrale für politische Bildung hat sich auch gemeldet. Ebenfalls bei, bei Twitter hat ähm, hat gesagt, dass sie die, diese, die Art und Weise ähm, sehr bedauern, in der das passiert ist, dass diese Ausladung in der Form nicht in Ordnung war äh, und sie sich direkt nochmal melden wollen. Und und deswegen diese, dieser Link zu dieser äh, Bundeszentrale für politische Bildungssache, ähm, Und da zitiere ich jetzt mal die SLPB, unser Projekt, also ein Podcast, dieser Podcast für ErstwählerInnen sei nicht der geeignete Raum für die Fortführung der Diskussion, die im Zusammenhang mit der Say My Name BPB entstanden ist. Das ist diese Kampagne der Bundeszentrale. Und da, ich finde das sehr weit hergeholt, dass, diese, dass es in einem Podcast, der für ErstwählerInnen ist, in dem es um Partizipation gehen soll, dass das, dass das plötzlich eine Fortführung der Debatte, die bei der Bundeszentrale für politische Bildung aufgrund seines Buches irgendwie entflammt ist, weil, ein, ich habe auch nochmal geguckt, die Bildzeitung einen Artikel geschrieben hat, es war ja nicht mal so, dass das jetzt irgendwie in Anführungsstrichen Shitstorm, deswegen habe ich dieses Wort jetzt auch nicht ver- ver- verwendet, es ist einfach ein Artikel der Bildzeitung, zeitung wo du schon sagst, warum nimmt man das noch ernst, aber da haben wir jetzt auch festgestellt, offenbar nimmt man das noch sehr ernst.
2: Irgendwie ist ja, da noch das was ist, dran. Also, ne, wir spekulieren ja jetzt gerade darüber, was zu der Entscheidungsfindung geführt hat. Tatsächlich, wenn man sagt, man macht einen Podcast über, für Erstwähler kann man ja die Debatte auch rauslassen, hm. ne, theoretisch und in der Podcast-Folge. Also Natürlich. insofern ist die Entscheidung gerade an der Stelle äh, schwer nachzuvollziehen, was auch immer für Gründe dahinter sind. Ich bin da sehr vorsichtig, weil das ja jetzt, wir haben die Klassiker, Das ist ein Framing, der Kollege setzt das so, er sei ausgeladen deswegen, die SLPB bestimmt bestätigt das indirekt oder direkt eigentlich auch in dem Tweet. Ich weiß nicht, was da im Hintergrund noch gelaufen ist ja. oder was der Grund dafür ist, ist auf jeden Fall sehr ungeschickt. Wir, wir wollten es
1: hier mal ja. abbilden, weil es schon eigentlich auch eine, eine, eine Geschichte ist, glaube ich, die auch mhm. gut zeigt, wie so,
2: wie so Sachen funktionieren. Mhm. Und, du hast es ähm, mir geschickt mit so viel zum Thema Cancel Culture. Ja, genau. <lacht> exakt, exakt. Cancel Culture ähm, setze ich mal auf unsere Themenliste. Das
1: müssen wir machen. Und ähm, also vielleicht nur noch, um dann, dann weiterzugehen. Man hat sich jetzt auch, auch auf Twitter darin, ähm, die SLBB hat, hat Mohamed Amjali dann eingeladen, ähm, im Herbst nach Sachsen zu kommen und auf offener Bühne über diese Themen zu diskutieren. Und er hat auch gesagt, dass äh, er das, wenn die Rahmenbedingungen passen, auch gerne machen würde. Also... Man mhm. hat sich dann auf Twitter geeinigt.
2: <lacht> Gut, machen wir ein anderes Thema. Ne? Aber es ist schon schräg, wie so ein Vorgang heute läuft, auch, äh, ja. und was manchmal die Motivation ist. Ja. Es gibt eine Nachricht, die ist eigentlich, ähm,
1: ja, eigentlich nur eine Personalie, die aber aus äh, anderen Gründen ziemlich interessant ist. Denn äh, auch gestern oder vorgestern kam die Meldung, dass Pina Atalay von den Tagesthemen zu RTL wechselt.
2: Genau, und ähm, sie ist nicht die erste Person, die quasi aus Tagesschau Tagesthemen äh, abwandert, sondern es sind ja schon weitere Kollegen ja. rübergegangen zu RTL und Pro7. Na, Jan
1: Hofer ist gegangen. Also, der ist ja eigentlich, ich hatte das damals als Ruhestand verstanden, aber er ist ja dann auch, äh, ich glaube, zu RTL gegangen und macht dort dann irgendwie eine Nachrichtensendung. Linda Zawakis ist es kürzlich zu äh, Pro7 gewechselt und macht dort ein Format. Also, geht, mhm. geht der aktuellen die redaktion langsam das Personal aus?
2: Ja, ich hatte, hatte ähm, dazu nicht so viel gelesen, aber so ein paar Sachen. Ne? Es geht halt natürlich am Ende auch immer äh, darum, wie sich die Personen dann weiterentwickeln können, ne? Oder wie auch Nachwuchsförderung betrieben wird. Also äh, wenn man so querliest, liest, als sprecher sind keine Reichtümer zu erwarten, hat zum Beispiel äh, RD-Redaktionsnetzwerk Deutschland geschrieben. Äh, und du kriegst halt ja ein recht kleines Honorar pro Sendung, sage ich mal, 260 Euro oder so. Was ich wirklich mager finde, wenn ich ehrlich bin. Und ähm, dann kannst du dich da kaum entfalten, ähm, gerade bei der Tagesschau-Kreativität ist da gar nicht gefragt und dann hast du irgendwelche Stars ein bisschen in der zweiten, dritten Reihe und jetzt kommen halt die Privatsender um die Ecke, RTL und pro ProSieben und kaufen die Leute weg. Mhm. Und äh, das ist eigentlich auch nochmal total spannend. Warum machen RTL und ProSieben das? Ne? Was, das was sind die Hintergründe Das ist eine sehr interessante dazu? Frage, ja. Und ähm, da kann ich dir erzählen, wir hatten ja bei bei Medien 360 G uns befasst mit dem, was macht, was wie wird Erfolg im Fernsehen bewertet und gemessen? Und da sagte eine Fernsehforscherin äh, in unserem Videoausspiel, ja ne, die großen Stärken von von Live-Fernsehen heute, also von dem linearen Fernsehen, das ne, zu festen Uhrzeiten feste Sachen sendet, anders als eben im Gegenzug des Fernsehen on demand also Mediatheken etc., sind die großen Stärken eben tatsächlich Nachrichtenlage mhm. und Live-Berichterstattung und große Unterhaltungsshows im Zweifel noch. so. Und die Nachrichtenlage scheint offensichtlich das zu sein, worauf RTL und ProSieben im, im Jahr der Bundestagswahlen setzen. Ne? Also ProSieben hat ja auch schon Annalena Baerbock zum Beispiel im Interview gehabt und äh, ich glaube Laschet inzwischen auch und Die hat noch eine Art in
1: Anführungsstrichen Elefantenrunde, oder? Trial ist ja das
2: das, das Zauberwort, weil jetzt die Grünen ja auch so gute Chancen haben. Also ähm, Die gehen da gerade sehr, sehr offensiv rein, auch eben um ihre Marken zu stärken. Und gerade über RTL, das ähm, müsste ich nochmal raussuchen, Gab es ja jüngst im Freitag einen sehr langen Riemen über den Niedergang von Gruner und Jahr, die ja äh, indirekt, also die gehören ja alle zusammen im weitesten Sinne über die bertelsmann geschichte und der große Zeitschriftenverlag Gruner und Jahr wird ja quasi RTL jetzt untergeordnet und äh, da ist auf jeden Fall die Strategie dahinter, RTL so Premium-Marke auszubauen im Privatmarkt, was ich sehr, sehr spannend finde, was auch tatsächlich rein demokratietheoretisch sehr, sehr gut ist, dass es äh, ein privates Gegengewicht gibt, ein großes, starkes oder mehrere zu den Öffentlich-Rechtlichen. Insofern ist das eine sehr begrüßenswerte Entwicklung.
1: Nachdem man sich, wie ich finde, lange rausgehalten hat, zumindest was Fernsehen angeht, aus, aus ich sag mal, ähm, in der Breite ernstzunehmenden Inhalten. Ja,
2: oder wie man wie muss halt tun? ja sich finanzieren, und braucht man Werbung, da braucht man Massenunterhaltung. Ich meine, hast du diese Debatte verfolgt über Sat 1 und dieses... Äh, Plötzlich Arm oder wie dieses Format hieß? Äh, ja, wo der, ja, ja, mit, mit Icke-Hüftgold. Ne? Wo der plötzlich zum Whistleblower
1: so? wurde, wo ich gedacht habe, okay, ja genau. Schlager-Stars werden ja, ja.
2: <lacht> zum Whistleblower. <lacht> ja, aber spannend. Ne? Also da ist halt ja auch Niedergang zu betrachten, ähm, was dieses schreckliche Trash-TV betrifft. Ähm. Auf
1: der anderen Seite, ganz kurz, auf der anderen Seite, um jetzt mal... Ich habe, das, das scheint sich, das wird trotzdem offenbar immer einen Platz haben. Ich habe irgendwie vorletzte vor Woche oder so, habe ich Twitch eingeschaltet. Für alle, die das nicht kennen, das ist eine Streaming-Plattform, ähm, wo die ganzen Leute unter 25 sind, oder sagen wir mal unter 20, also eigentlich bin ich schon wieder zu alt dafür, ähm, und, und schauen viel, viel Game-Streams und so ein Zeug und machen aber auch Zeug. Und da gibt es den Knossi, den kennt man vielleicht vom Böhmermann, das ist so ein Glücksspiel-Streamer <lacht> im Prinzip. Und der hat mit Sido zusammen in Mittelaltercamp gemacht, was nichts anderes war als Big Brother nur im Mittelaltercamp. Also, das ist nicht tot. Und ein ganzes Wochenende live gestreamt, 24-7. Also, fast. Ich ich kenne,
2: also Twitch weiß ich, was das ist, aber ich kenne ansonsten niemanden von den Leuten, die du genannt hast. Aber gut. Ja, ähm, Trash-TV lebt also noch, keine Sorge. Genau, ist vielleicht noch der perfekte Übergang zum dritten Thema. Ja, <lacht> so. sehr
1: gut. Wir, wir müssen ja noch was vom Anfang auflösen. Peter, du warst ja im Fernsehen, aber nicht, Alter, bei,
2: nicht, bei, nicht bei Schwiegertochter gesucht. Nee, bei euch im Funkhaus war ich hier in Dresden und habe eine Schalte gemacht zur MDR ähm, aktuellen Nachrichtensendung um 21.45 Uhr am... Mittwoch, dem 2. Juni war es, glaube ich. Deswegen kann
1: man sich das jetzt wahrscheinlich nicht mehr nach angucken, weil das aus genau. der Mediathek raus ist nach sieben Tagen.
2: ist jetzt genau weg.
1: Aber interessant ist das Thema, über das du gesprochen hast.
2: Ja, die mitteldeutschen Medientage. Ähm, äh, nur noch mal ein Satz vorher. Ne? Dieses, Das gibt einem so einen Adrenalinkick, wenn man in diesem grünen Studio steht. Und ich habe ja <lacht> echt schon einiges gemacht, aber ich bin jetzt auch echt ein bisschen raus gewesen. Ich war wirklich auf Strom, noch hinterher, noch stundenlang. <lacht> Die mitteldeutschen Medientage waren am 1. und 2. Juni in Leipzig. Die Podiumsdiskussionen waren teilweise komplett mit realen Personen in Leipzig, teilweise so hybride Formen, also einige zugeschaltet, einige nicht. Und einzelne Podien, da war auch nur die Moderatorin auf der Bühne und ansonsten vier oder fünf Monitore. War eine wirklich gute Veranstaltung. Ich habe mir einige Panels angeguckt im Livestream dieses Jahr, dann auch quasi umsonst. Sonst muss man ja eigentlich ein Ticket kaufen bzw. sich akkreditieren, was wohl die meisten Teilnehmenden machen immer. Ähm, Und da ging es wirklich um die ganze Palette, also äh, jetzt wird ja wieder ganz heftig diskutiert, der Auftrag der Öffentlich-Rechtlichen zum Beispiel, da gab es ein Panel dazu, ähm, aber eben auch so Sachen, darüber hatte ich dann in der der Schalte mit MDR aktuell gesprochen, im Auftrag eben von Medien360G, um dann jetzt auch nochmal die Werbeklapper richtig zu schleudern, ähm, über Vertrauen äh, in die Medien, auch über Haltung von, von Medienschaffenden und ja, das war, glaube ich, mal wieder ganz gut, sich darüber auszutauschen. Tatsächlich lächzt die Branche aber auch wirklich echt danach, sich persönlich wieder zu treffen. Ne? Das ähm, ja. geht ja nicht nur den Medienschaffenden so, denke ich mal.
1: Ja, apropos, wir wollten das ja demnächst mal machen, ne? wieder irgendwie. Und
2: uns mal, auf die Wiese setzen.
1: Uns auf die Wiese setzen und mal, da müssen wir uns aber wirklich mal ein bisschen mehr Zeit nehmen, als äh, die, die Stunde vor der Schicht sozusagen.
2: <lacht> ja, genau, apropos Schicht, wir müssen mal jetzt hier zu Rande kommen. Wir ne? ja. äh, wollen noch richtig arbeiten, nicht nur podcasten.
1: <lacht> <lacht> ja, hat, äh, hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Wir hören uns dann in einer Woche wieder. Wir haben sogar schon einen Gesprächspartner für nächste Woche. Also die, die, die Folge ist safe.
2: <lacht> Aufzeichnungstermin ist ausgemacht. Also
1: es geht gut es geht gut weiter.
2: <lacht> wir machen das. Ne? Alles klar. Vielen Dank fürs Zuhören äh, da draußen. Und wie immer der Wunsch und die Bitte, wenn es Themenhinweise gibt, Anregungen, Feedback wir sind sehr offen. Und so und man findet uns auf den üblichen Kanälen.
1: Und man kann uns auch unterstützen. Beim Flurfunk kann man über Steady eine kleine, ja, eine kleine Aufwandsentschädigung da Da würden wir uns natürlich sehr freuen.
2: Das also super. <lacht> Tschüss. Eine Einfachtonproduktion
1: 2021.